0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Я наконец-то добрался до того автора, коллекцию книг которого собираю по старинке в бумажном виде. И раз уже так читаю, то почему бы не почитать немного вслух и для вас. Итак, отрывок из «Любовь к Турмцукебринам» глава Зеркала. В жизни всякого молодого человека есть огромная равнина скуки. Ничего не происходит, ты цепенеешь, как дерево в июльский полдень, и кажется, что сейчас никогда не сдвинется с места. В эти минуты мы и принимаем свою главную позу, главную не из-за какого-то присущего ей смысла, а потому что именно такими Вечность фотографирует нас на память. Она чаще всего запоминает нас молодыми. Для меня эта вечная фотография выглядит так. Парень с серым кимоно, оно было мне очень велико и служило чем-то вроде домашнего халата, сидит в полулотосе перед старым зеркалом в дубовой раме. Зеркало таких размеров, что больше похоже на калитку. Подложка стекла уже стала окисляться. Или что там бывает со старыми зеркалами? И под ней веером расходятся черные пятна. Но мне это не мешает. Там, куда я гляжу, со стеклом все в порядке. Я делаю упражнение циклоп, описание которого нашел в коробке номер один в рассыпающейся от редкости брошюре мелованной бумаги синий шрифт с ятями», 1915 год. Упражнение заключается в том, что Егин меня ужасно волновал это слово садится перед зеркалом на расстоянии чуть меньше метра. Точная дистанция подбирается экспериментально и скрещивает глаза таким образом, что их отражение раздваиваются, пока отражение правого глаза не накладывается на отражение левого точно над переносицей. Сделать это просто. Сложнее долго удерживать отражение в таком ракурсе. Но при известной практике можно научиться. Результат упражнения, утверждала брошюра, Развитие ясновидения. Я не особо верил в ясновидение, конечно. Но меня развлекало происходящее. Довольно скоро и зеркала на тебя начинает смотреть очень глубокий, странный и удивительно реальный глаз. Уже не совсем твой. По своей геометрии он представляет собой нечто среднее между правым и левым. А потом ты вообще перестаешь видеть что-то кроме него поскольку иначе невозможно удерживать его в фокусе. Если делать это упражнение долго, а я иногда просиживал перед зеркалом часами, глаз начинает понемногу оживать. Через него поочередно проходят все возможные человеческие выражения. Презрение, гнев, интерес, омерзение, равнодушие, насмешка. Я знал, что вижу просто отражение своего собственного ума, психического состава. Как выражалась ветка тетрадка с синим шрифтом, но постепенно я начал понимать дело не только в психическом составе. В упражнении определенно скрывалась тайна, смотрящий из зеркала глаз не был моим, он вообще не был чем-то. Мне казалось, он больше всего похож на дверной глазок. Я сижу перед дверью, а за ней время от времени проходит неизвестное и ненадолго останавливает на мне взгляд как если бы Платоновскую пещеру приватизировали и укрепили стальной дверью какие-то философы с очень серьезными связями. Иногда странный глаз смотрел на меня с ненавистью, иногда с презрением, иногда брезгливо. И каждый раз мое сердце испуганно соглашалось, что именно этого я и заслуживаю. Но однажды глаз посмотрел на меня с новым выражением. Оно походило на сочувственное понимание — причем понимание инженера. Мне показалось на миг, что этому взгляду моя душа представляется чем-то вроде пинбола. Наклоны доски с лунками, по которой катается выброшенный пружинный шарик, отскакивая от электрических рычажков. Глядящий мне сердце глаз внимательно рассматривал этот пинбол. Потом мой взгляд расфокусировался, и глаз исчез. Воспоминания о случившемся вслед за этим до сих пор вызывают у меня содрогание. Мне вспоминается сцена из старого фильма «Катастрофы», где была показана изнутри кабинка, врезающаяся в океан Конкорда. Лобовые стекла за долю секунды превращается фонтаном сверкающей воды, сносящей на своем пути все. Стоящее передо мной зеркало вдруг, словно врезалось на огромной скорости в океан. Или эта поверхность океана с той стороны стекла со страшной силой ударила по зеркалу и мне, расшибла нас взрывом и разорвала на атомы. Когда я пришел в себя, я лежал на полу в центре комнаты. У меня болела неловко подвернутая нога, но я был цел. Зеркало тоже выглядело целым, и кое-где на нем даже виднелась пыль. Из чего следовало, что случившийся передо мной взрыв был просто галлюцинацией. Или тут же возникла в моем сознании мысль противовес: взрыв был настоящим, а галлюцинация то, что я вижу сейчас. Я встал и посмотрел в открытую дверь балкона. Был виден близкий дом напротив, Окно чужой кухни в нем копошилась у грудь грудьдастая женщина с агрессивным румянцем во все лицо. Она уколола себе палец ножом и наморщилась от боли. Ее звали Мария Львовна. Ей было немного за 40. У нее имелся муж и двое детей. Мужа она ненавидела за маленькую зарплату и большой член. Да, бывает и такое. Детей скорее любила, но проявлялась эта любовь. Тоже как ненависть, и они ее боялись. Она была родом из Костромы, выросла на берегу Волги. В детстве ей подарили пластмассовый велосипед с тремя красными колесами, И один раз, когда она на нем каталась по лесной тропинке, ей на руку села удивительно красивая оса с длинным брюшком и с почти человеческим остервенением вонзила сжала прямо ей в палец. Только свежее прочтение на Йо-Радио! Мое внимание за секунду провалилась в память этой женщины по какой-то странной избирательной траектории, минуя множество спрессованных событий, прямо в ту точку, где возник эмоциональный рефлекс, исказивший ее лицо. Она сама даже не знала, что переживает это давнее происшествие заново, а я знал. Я знал много другого. У нее было плохое настроение из-за только что кончившегося скандала с привлечением милиции. Она обвинила живущего за стеной соседа математика из института имени Стеклова — это мне тоже откуда-то было известно — в педофилии и русофобии на основании прилетавших из-за стены звуков. Менты, приехав по вызову, хотели сначала забрать ее саму, но главный мент, похоже, ей поверил, потому что по оперативному опыту знал, что почти все бородатые математики — педофилы и русофобы. А вот муж — я не поверил. Мало того, муж предложил ей написать заявление на другого соседа, обвинить его в некрофилии на основании полного отсутствия звуков за стеной. Главный мент сказал, он наверняка опять врубится. Это, может быть, было и смешно, но она не смеялась. Муж хотел выглядеть иронично, а выглядел, на ее взгляд, просто жалко, потому что приносил домой меньше штуки. И кому нужны были его шутки – Эти смысловые зигзаги возникали перед моим взором, как шоссейная разметка, несущаяся в свете фар под колеса. Я мог пойти по любому маршруту. Я все знал про ее мужа, преподаватель истории в каком-то закрывающемся институте. Я все знал про главного мента. Тот сам страдал педофилией. Поэтому его вердикту насчет математиков можно было доверять. Мало того, я мог за секунду провалиться или обрушиться Так это ощущалось, к любому их переживанию, уже забытому ими самими. Сквозь их память я мог шагнуть к другим людям, и так сколько угодно раз. Это был бесконечный лабиринт, к любой точке которого я мог перенестись, как если бы впереди раскинулся светящийся город, а сам я сделался током, питающим его огни. И все это промелькнуло в моем сознании за то время, пока я смотрел настоящую у плиты женщину в окне напротив. А как только я зажмурился, наваждение кончилось. Я опять открыл глаза. Все вокруг оставалось как прежде. Передо мной была серповидная подушка для медитации, коврик для йоги и стоящее у стены зеркала. Коврик и подушку я купил в свое время через интернет. Но теперь я знал, откуда их привез курьер. Магазин со странным названием «Ежимся». Если знать нужные слова, можно купить курительные смеси. Владелец использует одну из продавщиц в качестве персональной стропон шахти. Я знал, где сделана серповидная подушка. Подвальная мастерская, где шили чехлы для мебели и матрасов. Для них это был мелкий приработок. Я даже смог увидеть гречишное поле, где зародилась шелуха, которой набили подушку. Коврик был сделан из того же магазина, но передо мной его успела два дня поюзать одна девушка с великолепной растяжкой. Она вернула его в магазин, потому что для нее он оказался слишком толстым и мягким. А в магазине коврику вернули детственность, запаяв в пластик. Зеркало. Вот про него я почти ничего не видел. Оно было очень старым, и все, кто его сделал, давно умерли. Я смог различить какой-то полосатый фартук, руки вовьевшиеся грязи и стоящие у стены деревянные рамы, видимо, в мастерской. Но это видение напоминало обрывок старой и плохо захоронившейся фотографии. Даже паркет попытался вновь стать умирающим под пилами лесом и рассказать про своих убийц. Я становил его лишь огромным усилием воли. Мир изменился? И Как? «Из моих слов может показаться, что это приключение было занимательным и веселым, Но я переживал его иначе. Я чувствовал себя ныряльщиком, окружённым стаей агрессивно настроенных рыб, в которых превратились все без исключения предметы. Каждая из рыб хотела ворваться в мой ум и проглотить его. Для этого мне было достаточно остановить внимание на любом из окружавших меня объектов и чуть-чуть им податься». Подойдя к окну, я посмотрел во двор. Там ходили люди, и я по очереди впустил их в себя, пережив за минуту столько эмоций, довольно, впрочем, однообразных. Все люди сколучены из одинаковых досок, что к концу этого короткого трипа вообще перестал понимать, кто я такой на самом деле. Мое прошлое ничем не отличалось от их прошлого. Разница была только в том, куда направлено мое внимание. Сделав еще несколько опытов, с недушевленными предметами, стоящая во дворе красная машина, луковка далекой церкви, мусорный бак, после которого мне расхотелось экспериментировать дальше, и с птицами. Мне стало ясно, почему животным раньше отказывали в душе. Они ничем не отличались от того, что с ними происходило. В то время как люди несли в себе обособленный, колкочущий и никак не связанный с окружающим миром. Я окончательно понял, что мне совсем не нравятся эти информационные инъекции. Они были не то чтобы болезненными, нет. Они были слишком назойливыми. Ворвающееся в меня переживание каждый раз оказывалось новым, оглушительным и настолько ярким, что напоминало взрыв светошумовой гранаты в голове. Я, к счастью, мог сопротивляться этим вторжениям, удерживая наведенные на меня со всех сторон острия бесчисленных смыслов я мог выбирать, чему поддаться, а чему нет. Но стоило мне расслабиться, забыться, и равновесие нарушалось. Одна из пик, как бы вобрав в себя общее давление всего мира, протыкала мою защиту. И я исчезал, превращаясь то в дерево, растущее свой с человеческие кости, то просиженную тысячу советских задниц каменную скамью, то в торчащий из мусорного бака запок. Полный тайн своей одинокой госпожи и ее Ротвеллера. Мне не пришло в голову ничего лучше, чем съесть три таблетки снотворного и запить их водкой из холодильника. Смирновка оказалась паленым продуктом осетинских водочных баронов, один из которых как бы поцеловал меня небритым вонючим ртом в тот самый момент, когда я выдыхал воздух после кладка. Потом я залез под одеяло, зажмурился и отталкивал от себя любые попытки Вселенной пробраться в мой щель до тех пор, пока меня не накрыл черный медицинский сон. Сначала этот сон был просто глубокой ямой, похожей на могилу. Мне нравилось в ней лежать, потому что мои чувства отключились и перестали меня терзать. А затем меня посетило очень четкое и ясное сновидение. Слишком четкое. Я ни на секунду не сомневался, что вижу происходящее в реальности. Я видел полутемную комнату, что-то вроде высеченного в скале зала, где стоял высокий каменный трон строгой формы, без всяких украшений. На нем сидела восковая кукла человека. В ней я сразу же узнал себя. Несколько, впрочем, идеализированного. В стене напротив восковой куклы был прямоугольник светящегося стекла. Я догадался, что передо мной то самое зеркало, после которого я столько времени провел в полулотосе но видное с другой стороны. Из полутемного помещения, откуда я смотрел, казалось, что за стеклянным прямоугольником бассейн жидкого света, бросающий в каменный зал приятно дрожащие прохладные блики. По бокам моего воскового двойника стояли два человека в масках. Маски эти походили на венецианские полуфабрикаты до окончательной окраски. Они были белыми и изображали простые правильные лица с мягкими чертами, без всякого особенного выражения. На незнакомцах были длинные накидки из сероватой ткани, которые идеально подошли бы и современному хирургу, и древнему египтянину. Они делали с моей восковой копией что-то странное. Сначала один завязал мне глаза широкой полотняной лентой. Потом он же прилипил в центр моего лба большой открытый глаз. Второй участник процедуры наложил мне на шею под кадаком другую восковую заготовку красные полуоткрытые губы, а затем первый приклеил на мое солнечное сплетение бледное исковое ухо. Каждый раз, когда их руки трогали моего двойника, я чувствовал прикосновение на лбу, на шее и в районе груди. Закончив оба, они повернулись к зеркалу, синхронно поклонились ему и также синхронно сказали «Кеклоп». Я понял, они обращаются ко мне, а слово «Кеклоп» значит то же самое, что «Циклоп», Просто это было старинным произношением. Мне показалось, что моих ушей достиг какой-то древний звук, носящийся над миром со времен Трои, если не дольше. Я уже знал, кто эти люди в масках. Это была свита. Но мне не следовало пока думать о них, чтобы не тревожить их зря своими мыслями. Это я знал тоже. Дальше была чернота. Придя в себя, я спал почти до середины следующего дня. Я понял, что мои проблемы не кончились. Какой там? На простене передо мной лежало выпавшее из подушки перо. Обычное перо. Мой ум, оттолкнувшись от него, скакнул в зловонный от птицефабрики. Вынырнул ее в дирекции, где царило не меньшее зловоние, только другого рода. И после нескольких безумных кульбитов в чужих головах открыл тайну одного забытого громкого убийства. И заодно тайну убийства исполнителя. Совсем тихо. Через удушение. Вслед за этим... В мое сознание с кудахтанием и вони ворвалось множество корпоративных секретов российского бизнес-сообщества, от которых я точно так же не успел вернуться. Но я уже знал, что мне следует сделать. У меня имелись на этот счет спокойная, уверенная ясность, вынесенная из глубин сна. Я не помнил, приведелось мне такое решение или кто-то его мне внушил, но я понимал, что это единственный оставшийся выход – Мне надо было совсем отбросить сопротивление и позволить миру полностью заполнить мой ум. Следовало не отталкивать притыкающее мое сознание смысловые лезвия, а пустить их в себя. Все сразу. Я знал, какого рода усилия потребуется. Это было примерно как выйти из-под протекающего навеса под дождь. Или как прыгнуть из ледяной стужи в чернеющую на льду прорубь. Выбора у меня на самом деле не было. Иначе моя жизнь стала бы невыносимой. Любое перышко в поле моего зрения могло разорвать мне череп. Я не спомню всю жизнь фиктовать с этими крадущимися ко мне со всех сторон откровениями. Они превратили бы меня в подушечку для булавок. Надо было решаться. И все-таки я провел в сомнениях всю первую половину дня: мне дал пинка холодильник, куда я полез за едой. Я не знал, что корейский сборочный конвейер. Так похож на ленту выдачи багажа в провинциальном аэропорту. А работающие на сборке люди так фундаментально несчастны. Душ окатил меня страшной правдой о состоянии районного водопровода, после чего у меня возникло желание вымыться еще раз какой-нибудь другой водой. Даже дверь в ванную успел сообщить мне о пьянстве, которому предаются усатые и краснорожие инженеры испанских мебельных фабрик из-за чего неправильно просушенный лак трескается потом мелкой сеткой. Творог и итальянское оливковое масло. Не вполне оливковое и не очень итальянское. Итальянской на 100% была только мафия, подогнавшая из Туниса левый танкер с растительным маслом канулы для разбодяживания. Проделали такой мучительный и не всегда гигиеничный путь к моей тарелке, что я не знал, как буду их есть дальше. А чай? Нет. Лучше бы я не видел, кто и как сгребает его в куче. В общем, выглядело это так, словно мир перестал меня стесняться и показал мне свой срам. Даже не срам, а все свои бесчисленные срамы. Разложил перед моим лицом тот самый многочлен, который так ужасал, помниться заинтересовавшихся математикой красных кавалеристов. Но с ними это происходило в анекдоте, а со мной в реальности... Мало того, многочлен бил меня своими отростками со всех сторон. Стоило мне лишь чуть-чуть потерять бдительность. Ясновидение было адом. Следовало сдаваться. Я догадывался, что пути назад не будет. Последние секунды перед моим прыжком в неизвестное были по-настоящему страшными. Они походили на ступени, по которым я поднимался на шафот. Как у любого смертника, меня тянуло глянуться – И последним приветом из покидаемого мной мира, помню, оказался лежащий на углу стола iPad, пропитанный такой американо-китайской патагонной безысходностью, что я даже как-то перестал переживать за себя лично. Я шагнул прямо в точку невозврата, отбросил свой невидимый щит и позволил миру заполнить меня целиком, со всех сторон и сразу. Вот такой вот вам отрывок из книги. Оцените его, что ли, положительными отзывами на этот выпуск. И под конец еще одна цитата из книги. «Наш бог, если он есть, не физик, бог скорее художник и большой шутник, чтобы не сказать хулиган из группы «Война», создавший вселенную, чтобы начертать на ней неприличное послание всем нам». Ну, я немного перефразировал отрывок из книги по своему вкусу.